0: Nesta sessão nós vamos falar sobre como travar os despedimentos, mas para discutirmos isto é preciso, em primeiro lugar, esclarecermos de que é que nós falamos quando falamos de despedimentos e, portanto, vamos começar por perceber o que é que quer dizer a palavra despedimento, eh, quais são as figuras legais através das quais uma relação de trabalho se extingue, mas também quais são as formas de... Eh, políticas e sociais de uh, acabar com um determinado posto de trabalho e discutir não apenas esses enquadramentos legais, mas o que é que nós podemos fazer uh, para enfrentar uh, os despedimentos, para enfrentar uh, a precarização, para enfrentar, enfrentar a arbitrariedade que hoje existe no, no, no mundo do trabalho, o desequilíbrio, as injustiças e a exploração. Uh, é um pouco sobre isto que nós vamos falar na próxima hora os constrangimentos que se impõem ao mercado, ao patronato, ao capital, para eh, regular as relações de trabalho. Um, nós muitas vezes... Um, nós muitas vezes usamos despedimento e bem, do meu ponto de vista e bem, para falar de muitas realidades, mas eu queria só uh, precisar convosco, acho que é útil para, para a nossa conversa, para a nossa intervenção política, para a nossa intervenção laboral, precisar quais são as formas de extinção do contrato. Ou seja, um contrato de trabalho pode acabar, pode chegar ao seu fim, pode deixar de existir, através de que formas? E são basicamente quatro. A primeira é... Uh, são as situações em que, o, em que o contrato de trabalho se extingue por decisão do trabalhador, por iniciativa do trabalhador. Aí nós não estamos a falar de um despedimento, estamos a falar de uma demissão. Essa demissão pode ser feita eh, por aviso prévio, aviso prévio, ou seja, o trabalhador quer sair e tem que avisar previamente a entidade empregadora, o seu patrão, que vai eh, deixar trabalhar naquela empresa e nesse caso não tem direito a, a, a uma compensação, não tem direito a uma indenização, não tem direito sequer ao subsídio de desemprego, porque é uma situação em que aquela relação de trabalho se extinguiu por decisão voluntária do trabalhador, mas há também outras situações de demissão, ou seja, outras situações em que a relação de trabalho se extingue por iniciativa do trabalhador, que são formas de extinção por justa causa do trabalhador. Por exemplo, quando o patrão não paga o salário quando o patrão eh, viola os deveres de tratar com urbanidade com respeito o trabalhador quando o trabalhador é objeto de assédio o trabalhador tem uma série de circunstâncias na lei, por exemplo na questão da oposição que é mais complicada porque exige uma série de coisas muito complicadas quando eh, há uma empresa que uma nova empresa que compra o, 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 o estabelecimento onde o trabalhador trabalha um café que muda de dono ou, eh, no caso da transmissão dos serviços de segurança ou de limpeza, uma nova empresa que assume aquela prestação, aquele, a prestação daquele serviço, aí também se prevê que o trabalhador possa, em determinadas circunstâncias, dizer eu não quero ir para esse novo empregador. E como o trabalhador não é um objeto, tal como uma cadeira, que quando se compra um café a cadeira fica lá, mas o trabalhador pode ficar, tem esse direito, mas não tem a obrigação de ficar. Mas, portanto, na, na demissão, ou seja, na extinção dos contratos da relação de trabalho por iniciativa do trabalhador, existem as situações de aviso prévio, que não precisam ser fundamentadas, e existem as situações em que o trabalhador tem o direito de acabar com aquela relação de trabalho porque os seus direitos foram violados. E, nesse caso, ele tem direito não só ao subsídio de desemprego, mas tem direito a uma compensação, a uma indemnização, a uma proteção diferente. Uma segunda forma de se extinguirem os contratos é a cessação do contrato, ou seja, quando o contrato chega ao fim eh, por vários motivos diferentes. Um primeiro, mais comum, é porque chega ao fim o período que estava estabelecido quando o contrato é um contrato a prazo, quando é um contrato a termo certo. Eu fui contratado para uma função supostamente temporária, para um pico de atividade na empresa, e fui contratado por um ano, ao fim daquele ano, deixa de haver o motivo que fundamentou a minha contratação e o contrato cessa, chega ao fim. O trabalhador ficou sem emprego, foi para o olho da rua, mas legalmente não estamos a falar de um despedimento, estamos a falar de um contrato que cessou porque chegou ao fim o seu, o seu termo, o prazo estipulado. Ou porque o motivo, o motivo pelo qual o trabalhador foi contratado já deixou de existir, por exemplo, um trabalhador que vai substituir alguém que está numa licença de maternidade, por hipótese. O, trabalho, o, o contrato de trabalho chegou ao fim porque acabou o motivo que justificava aquele contrato por tempo, enfim, contrato a prazo. Ou também, outra possibilidade da cessação dos contratos de trabalho é quando existe, e agora vou utilizar aqui o jargão jurídico, mas, mas, mas acho que é útil nós conhecermos as palavras para depois podermos desmontá-las, Uh, a cessação pode acontecer também por impossibilidade superveniente, ou seja, que acontece depois do contrato ter sido celebrado, que acontece de uma forma não prevista quando foi celebrado o contrato, uh, uma, uma impossibilidade superveniente do trabalhador prestar uh, aquela atividade, prestar o seu trabalho, que seja definitiva, não pode ser temporária, porque se houver uma impossibilidade temporária o contrato não pode cessar, pode ser suspenso. Por exemplo, uma empresa não consegue que as matérias-primas cheguem a tempo porque houve um barco que ficou encalhado. Há uma impossibilidade temporária daquela atividade ser prestada, mas o contrato não pode cessar por causa disso. Pode, quando muito, ser suspenso. Ou outras coisas deste tipo. Portanto, para o contrato cessar, tem que haver uma impossibilidade superveniente, que acontece... No momento em que, depois do contrato ter sido celebrado por um motivo que não estava previsto, tem que ser eh, definitiva. Não pode ser temporária, senão o contrato não pode acabar e tem que ser absoluta. O que na verdade é uma redundância, uma redundância porque se, se ela se ela se ela se ela, é, se ela é definitiva eh, também não, não se percebe como é que como é que não se poderia eh, como é que não, não poderia ser relativa. O caso mais típico disto é da parte do trabalhador quando um trabalhador morre, obviamente o contrato cessa mas há outros casos, quando há uma doença que torna o trabalhador incapaz de continuar a prestar aquela atividade, quando há um acidente, ou no caso do empregador, vamos supor, o empregador morre e a empresa não continua, ou até um caso de encerramento da empresa também é uma forma de cessação do contrato. Já, eu já vou problematizar cada uma destas figuras porque elas colocam-nos problemas muito complicados do ponto de vista da nossa intervenção política do próprio enquadramento das situações e do poder que dão às empresas para manipularem estes conceitos mas pronto, são estas são várias formas através das quais um contrato chega ao fim se extingue, o trabalhador fica sem trabalho, há, trabalho, há um posto de trabalho que deixa de existir, o trabalhador vai para o olho da rua, mas não foi formalmente despedido o seu contrato cessou que é uma coisa uh, diferente embora os efeitos possam ser exatamente os mesmos uh, outra forma óbvia da cessação de contrato quando o trabalhador uh, se reforma por velhice ou por invalidez pronto. depois há uma terceira forma de extinção dos contratos uh, que é a, a, a revogação a revogação é supostamente aquele, aquela forma de se extinguir um contrato de trabalho que é bilateral, é por vontade de ambas as partes, o patrão quer que acabe, o trabalhador aceita ou quer também dar o seu consentimento para que essa relação de trabalho acabe e, portanto, o contrato ele não, não se extingue por aquelas razões, ele não é motivado pela iniciativa do trabalhador e ele é supostamente... Uma revogação bilateral é um acordo entre os dois de mútua vontade, até se diz -se muitas vezes, uma rescisão por mútuo acordo, uma revogação por mútuo acordo, é supostamente um encontro de vontades entre o trabalhador e a entidade patronal. Nós sabemos que isto uh, não é assim. Não é assim porque Desde logo porque se o trabalhador tivesse vontade, se a vontade partisse do trabalhador, não é, não estávamos a falar de uma revogação, de uma rescisão por mútuo acordo, estávamos a falar de uma de uma admissão, não é, do trabalhador que tomava essa iniciativa. Normalmente, o que está enquadrado do ponto de vista real nestas revogações, nestas rescisões por mútuo acordo, nestes acordos para para que o contrato de trabalho, para que a relação de trabalho deixe de existir, na verdade, são formas de despedimento negociado e por isso, apesar de formalmente aqui não estarmos a falar de um despedimento, isto é um despedimento, é um despedimento negociado pela entidade empregadora, pela entidade patronal, que procura através de um acordo do trabalhador, muitas vezes sob pressão com mecanismos de assédio, procura libertar-se das formalidades, quer processuais, quer das obrigações que teria, se eh, quisessem citar um, um verdadeiro processo de despedimento. E, na realidade, além de, nas revogações, nós estarmos a falar de despedimentos que são, por iniciativa do empregador, por iniciativa do patrão, de forma negociada, muitas vezes sob pressão para contornar as obrigações legais da figura do despedimento, há também casos em que esta revogação é verdadeiramente um despedimento dissimulado, previamente exigido ao trabalhador, porque abundam casos completamente ilegais mas que existem, em que no momento em que o trabalhador assina o contrato de trabalho lhe pedem para assinar sem data um acordo de revogação que depois vai poder ser utilizado pelo patrão quando ele quiser. Claro que a lei também diz que o trabalhador pode eh, revogar esse acordo, digamos há um direito de arrependimento sete dias, depois há um grande debate, como é que se contam uns sete dias ou os quinze dias, enfim, não vou entrar nessas coisas mais técnicas mas existe esta figura da revogação, e nós vemos aqui por exemplo os bancos o, 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 os bancos portugueses que a Caixa diz, o Santander tem dito, nós não vamos fazer vão desaparecer 1500 postos de trabalho 800 postos de trabalho, mas não vai haver despedimentos, mas como é que vão desaparecer 800 postos de trabalho sem que haja despedimentos normalmente a figura que eles, estão, que eles estão a fazer recurso a esta figura da revogação. E depois dizem, nós não fizemos despedimento. Mas a revogação, insisto, é um despedimento negociado, mesmo que, do ponto de vista formal, não seja um despedimento. E depois temos, finalmente, os despedimentos propriamente ditos, do ponto de vista da figura legal do despedimento. E os despedimentos propriamente ditos podem ser despedimentos por justa causa, que é o que se chama também os, os despedimentos disciplinares, ou seja, os despedimentos que são motivados, que são fundamentados, não podem ser naquela motivos políticos, motivos ideológicos, evidente, mas os despedimentos por justa causa são os despedimentos que, que exigem um processo disciplinar em que o patrão faz um processo disciplinar contra o trabalhador porque o trabalhador incumpriu algum dos seus deveres. Que deveres é que são? Aqueles básicos que nós conhecemos, o dever de assiduidade, o dever de pontualidade, o dever de diligência, o dever de urbanidade. Quer dizer, um trabalhador que chega sempre atrasado, um trabalhador que falta ao trabalho, ou um trabalhador que insultou o patrão, ou que insultou bateu num colega. Uh, enfim, essas situações seriam as situações uh, tipicamente enquadráveis num despedimento por esta causa que tem uma série de garantias do ponto de vista do processo. Um despedimento por justa causa, um despedimento eh, disciplinar, chamemos-lhe assim, tem que, tem que ser formulada uma acusação por parte da, da, do patrão, da empresa, eh, o trabalhador tem direito a defender-se, tem que ser pedido um parecer à estrutura representativa dos trabalhadores, eh, pode depois haver recurso, ou seja, há um conjunto de eh, procedimentos para, precisamente, garantir o princípio constitucional de que não pode haver despedimentos imotivados, não pode haver despedimentos sem justa causa. E depois há, e isto é uma coisa que tem uma um outra forma de despedimentos, são, portanto estes seriam os despedimentos disciplinares, por razões subjetivas, digamos assim, e depois há os, 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 os chamados despedimentos objetivos. Houve todo um debate que eu também não vou, não vou retomar sobre se, se se pode dizer que estes chamados despedimentos objetivos, que são basicamente por razões económicas, o despedimento coletivo ou a extinção do posto de trabalho, se se pode se quer dizer que isto é uma justa causa, há todo um debate jurídico sobre isso, mas para o que nos interessa vamos dizer que os despedimentos por justa causa são aqueles que descrevemos e depois há os outros que são os despedimentos que são autorizados pela lei por motivos económicos. Eh, ou seja, eh, a legislação cada vez mais foi dando às empresas a possibilidade de invocarem Motivos económicos, quais são? Motivos de mercado, o mercado mudou, houve alterações uh, significativas. Motivos estruturais, motivos tecnológicos, a empresa vai reorientar a sua produção para outro setor de atividade, a empresa deixou de conseguir vender os produtos que tinha, uh, a empresa vai fazer uma alteração de, tecnológica do seu processo produtivo e, portanto, vai alterar a sua estrutura. A lei foi abrindo a possibilidade. E de forma muito indeterminada, ou seja, de forma muito aberta e, portanto, dando muito poder ao patronato e ao capital para fazer despedimentos por estes motivos objetivos. Quando estes despedimentos envolvem eh, um grupo de trabalhadores, eh, entre dois a cinco trabalhadores, consoantes deixamos a falar de pequenas empresas ou de médias ou grandes empresas, são despedimentos coletivos. Quando não, estamos a, quando não envolvem uh, vários trabalhadores, estamos no fundo a falar de um despedimento por a extinção do posto de trabalho, que é o correspondente, em termos de despedimento individual, ao despedimento por razões uh, objetivas. Uh, Sobre, sobre cada um destes, destas formas da extinção dos contratos de trabalho, muito haveria a dizer. Pronto, sobre, sobre a demissão, enfim, essa é por iniciativa do trabalhador, não temos propriamente nenhum, nenhum problema com ela. Nós, aliás, até, frequentemente, até acrescentamos motivos para o trabalhador poder extinguir o contrato por justa causa para ter direito à compensação e, portanto, isso aí é dar poder ao trabalhador. Nós, contra isto, não temos nada aliás, muitas vezes existe aquele mito ah, o trabalho, nós não queremos os contratos os contratos efetivos obrigam-nos para a vida toda quem é que quer estar a vida toda no mesmo emprego isso era uma coisa antigamente nunca um contrato efetivo obriga o trabalhador a estar na empresa a, a vida toda um contrato efetivo só obriga o patrão o trabalhador pode sair, dando aqueles dias à casa pode sempre mudar de emprego se tiver um contrato efetivo quando quiser, e portanto um contrato efetivo não constrange o trabalhador, dá-lhe direitos e impede o patrão, a entidade empregadora, de o despachar sem, sem motivos. Portanto, isto aqui, esta forma, não é provavelmente problemática. As formas de cessação são, são bastante problemáticas, porquê? Porque os contratos a prazo, os trabalhadores com contratos a prazo, aliás, se nós formos ver os pedidos de subsídios de desemprego, são essencialmente de trabalhadores que foram contratados a prazo e cujos contratos cessaram e Existe um enorme abuso nos motivos que se invocam para celebrar contratos a prazo, inventando que aquela função é temporária e nós sabemos que não é, inventando que é para uma campanha e nós sabemos que aquilo é uma função permanente da empresa, enfim, mil e uma formas de manipular os fundamentos que permitem a celebração de um contrato a prazo e, portanto, a... a, a, a esta, o abuso nos contratos a prazo significa também um enorme peso dos contratos que chegam ao fim, ou seja, das pessoas que vão para o desemprego, que no fundo, se quisermos usar de forma menos rigorosa do ponto de vista jurídico, mas acertada do ponto de vista político, pessoas que são despedidas porque estavam contratadas a prazo e uh, o contrato chegou ao fim. Estes foram as grandes vítimas, as primeiras grandes vítimas na pandemia, foram os trabalhadores contratados a prazo por isso é que não houve um boom logo no início da pandemia não houve um boom de despedimentos formalmente, houve é um boom de trabalhadores precários que ficaram sem os seus contratos e por isso é que nós temos tantos trabalhadores que foram, que ficaram desempregados mas o Governo dizia, não, mas não estão a crescer os despedimentos, pois porque os primeiros a irem embora são sempre os trabalhadores precários que vão embora sem sequer terem direito, propriamente à imunização embora aqui se coloque uma questão que aliás foi clarificada por uma proposta do Bloco que era a de saber se quando um contrato termina, se o trabalhador tem sempre direito a uma compensação ou não tem ou seja, se o trabalhador já tinha assinado no momento em que fez o contrato, que o contrato ia durar seis meses, ao fim dos seis meses ele tem direito a uma compensação ou se era um ano, ao fim de um ano ele tem direito a uma compensação, mesmo que ele tenha acordado que aquele era, era o prazo e a lei agora diz que sim. E de antes havia uma uma polémica, uma divergência sobre um debate sobre isso. Um outro problema é que muitas empresas eh, utilizam, inventam expedientes em que supostamente elas encerram para eh, para utilizarem esta figura da cessação por a extinção da empresa, porque a empresa deixou de existir, mas na verdade nós sabemos que elas encerram para depois abrir ao lado e há todo este problema das insolvências, das, 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 das insolvências fraudulentas, da manipulação. De, de, de supostas extinções de empresas que não são extinções de empresas são formas de dissimular eh, eh, a limpeza de, 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 de gestões, de gestões eh, eh, muitas vezes eh, fraudulentas, lesivas e a abertura de outras, de outras empresas ao lado. E depois eh, eh, há um problema da própria lei, é que a lei não exige propriamente grandes motivos para uh, justificar o encerramento da empresa. Na verdade uma empresa podem encerrar porque o patrão da empresa deixou de lhe interessar, de estar naquela atividade. E, portanto, os contratos podem cessar por motivos subjetivos do dono da empresa, de quem tem o capital e, portanto, quem manda na empresa. A revogação, já percebemos que é altamente problemático No setor bancário, mas não só, também na altice, para dizer apenas os, as, as grandes empresas em que está a haver processo de despedimento neste momento, o que existe é isto, é uma combinação entre eh, assédio eh, para que as pessoas aceitem a revogação dos seus contratos, os, os, a rescisão por muto acordo, eh, há um problema também que é que nesta figura... A compensação que é dada ao trabalhador é uma compensação global, ou seja, muitas vezes o trabalhador pensa ah, isto até é bom porque eu tinha direito pela lei a, 20, a 12 dias ou a 30 dias naquele ano e a 20 dias naquele e a 12 dias naquele e eles até me estão a dar 13 ou 14 ou 15 e esquece que muitas vezes nesses acordos estão a ser omitidos outros créditos do trabalhador, como dias de férias que ele não gozou e que têm que ser pagos, como, sei lá, trabalho extraordinário que não foi pago, salários que possam estarem atrás, etc. Mas, sobretudo, há aqui um problema muito grande, que é o facto de a lei dizer que a partir do momento em que o trabalhador recebe a compensação, nomeadamente ao abrigo de, desta, da rescisão por mútuo acordo, mas também do, 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 do despedimento, o trabalhador está impedido de eh, questionar, de contestar a licitude daquele despedimento e da utilização daquela figura. E portanto o que é que muitas empresas fazem? Para fugirem à figura do despedimento, elas sabem que não poderiam despedir, chantageiam e pressionam os trabalhadores para aceitarem as rescisões por mútuo acordo ameaçando que se eles não aceitarem depois podem estar sujeitos a um despedimento coletivo e obviamente o trabalhador sabendo que para contestar um despedimento, mesmo que ele venha a ser ilegal teria que abdicar da sua compensação durante todo o período em que vai decorrer o processo em tribunal pode ser um ano, dois anos, três anos não sabemos o trabalhador como está muito constrangido a lutar contra despedimentos que sejam ilícitos, acaba por, sob chantagem, aceitar estas, esta figura da revogação. E, portanto, é uma figura muito que acaba por ser muito perversa e que é aquela que o patronato está, neste momento, a utilizar, combinando com fenómenos de assédio moral, de chantagem, por exemplo, de retirarem aos trabalhadores as suas funções, de lhes tirarem o acesso aos computadores, tudo coisas que são ilegais, mas que são mato nas empresas para os pressionarem a aceitar até a pessoa dizer, pronto, eu perante este inferno perante esta tortura psicológica prefiro ir embora depois, no despedimento no despedimento propriamente dito para além da questão de saber se se, se é justa causa, se foi alargada como é que se interpreta, etc não vou entrar tanto por aí mas, mas na questão do despedimento coletivo, que é o que é utilizado por motivos económicos a lei é altamente permissiva e, sobretudo, os tribunais basicamente pronunciam-se sobre os procedimentos formais, ou seja, saber mesmo se os motivos económicos invocados se são reais ou não, isso é matéria que normalmente quer os governos, quer os tribunais, dizem nós nisso não nos metemos e fazem mal. E não foi sempre assim, porque este tipo de despedimentos coletivos tinham uma participação, um escrutínio muito maior das autoridades públicas no passado. Uh, aliás, a lei foi alterada, creio que em 92, Cavaco Silva e depois enfim, depois foi sempre por aí fora, mas uh, tinha um processo com uma participação direta e uma aferição por parte do governo ou das entidades, por exemplo, da DGERT, das entidades da área laboral, da Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho, de aferição se aqueles motivos económicos eram reais ou se estavam a ser manipulados. E nós sabemos que muitas vezes estão a ser manipulados. E, portanto, isto é um, é, um, é, um, é um problema sobre a falta de escrutínio das razões substanciais invocadas, porque aquele controle que é exigido eh, aos, ao, às autoridades públicas é muitas vezes só um controle de saber, mandaram o comunicado para, para a Comissão de Trabalhadores, comunicaram aos sindicatos, cumpriram os prazos, eh, ou seja, são essas formalidades e não o que está verdadeiramente em causa, porque... Eh, o facto da lei definir que só em determinadas circunstâncias é que pode haver despedimentos por razões económicas é porque a lei, supostamente, não autoriza o livre despedimento por razões económicas. Uma das formas mais brutais de manipulação tem sido a desagregação das empresas. Ou seja, eu tenho uma empresa, vou-vos dar o exemplo da banca, mas posso dar o exemplo da Altice, tenho um conjunto de trabalhadores que fazem o serviço de atendimento ao cliente e eu passo esse serviço para uma empresa externa e depois digo que eu já não preciso destes postos de trabalho, por exemplo. Ou seja, tem havido formas de manipulação do deste, de, 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 dos critérios do despedimento coletivo através da externalização de funções que estão na empresa para, outros, para outras empresas, às vezes criadas pela própria empresa, com trabalhadores precários que fazem as funções que depois se vêm invocar que já não são precisas na empresa que está a fazer esse processo de despedimento de despedimento coletivo. Depois há a questão das compensações que é todo o debate que nós temos tido com o governo porque a forma de facilitar há muitas formas de facilitar os despedimentos nós vimos algumas vamos já ver outras mas uma delas é mesmo, mesmo nos casos em que, em que nós não estamos a discutir, digamos, a, 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 a fraude aos motivos que a lei prevê para os despedimentos, uma das formas de facilitar os despedimentos foi diminuir o valor da compensação que as empresas têm que pagar aos trabalhadores. E esse debate nós temos tido com o, com o Partido Socialista porque, vocês terão lembrados quando veio a Troika, aquela regra que era um mês por cada ano de trabalho acabou e passou a ser 20 dias por cada ano de trabalho em 2012 em 2013 foi-se ainda além disso e passou a 12 dias por cada ano de trabalho de compensação mas além de se ter reduzido para menos de metade o valor das compensações, ou seja, de se ter embaratecido radicalmente os despedimentos, que é uma forma de os facilitar, porque para as empresas compensa Além disso, ainda se estabeleceu um teto máximo. Tem várias formas de cálculo, mas, enfim, genericamente o critério são, se não estou em erro, 240 salários mínimos para todos os efeitos, ou seja, não apenas se reduziu para menos de metade o valor que os trabalhadores têm direito de compensação pelo seu despedimento, como se estabeleceu um teto máximo, ou seja, se cortou por duas vias essas compensações. Vale a pena dizer que o Partido Socialista se opôs quando passou dos 20 dias por cada ano de trabalho para os 12, oposto no Parlamento. Disse que era uma reforma infeliz, que não podia ser, que era um abuso, que o PSD e o CDS estavam a ir além da troika. Não, não preciso de vos dizer quantas vezes no período da geringonça agora, já propusemos retomar o critério dos 30 dias e já manifestamos até a abertura, e já pusemos essa proposta em cima da mesa, retomar pelo menos os 20, e a é que é que nos diz o Partido Socialista? Ai, não, deixa estar, está bom, o que, o que veio da troika é melhor, é melhor não mexer, esse não é o problema do país, nós precisamos é de criar emprego, não é? de estar a mexer, e são questões do passado, temos que olhar para o futuro, ou seja, nós hoje temos a lei dos despedimentos, da troika, da direita que foi além da troika e na qual o Partido Socialista não tocou e isto é uma das questões fundamentais do nosso regime laboral e do nosso, e do nosso, e do nosso regime de classes hum. há aqui também a, a, a questão da presunção da ilicitude do expedimento vou, vou traduzindo por, por, por miúdos aquela questão que vos tinha dito que é uma norma absolutamente nojenta que é uma norma à qual o Jorge Leite dizia, uma das normas amordaçantes do trabalhador, uma norma humilhante do trabalhador, que é aquela norma que diz que quando o trabalhador recebe a compensação na sua conta, ele presume-se que ele aceitou o despedimento. Ou seja, o que ele diz, e isto é, isto é mesmo absolutamente miserável, e aliás... Há muitos, muita gente que diz que é inconstitucional. O que a lei diz é que, a partir do momento em que o, em que o empregador transfere para o trabalhador a compensação por despedimento, eh, desse facto que é conhecido, o trabalhador recebeu na sua conta a compensação, a lei presume, a lei eh, eh, estabelece, eh, confirma, um facto que é desconhecido, que é que aquele despedimento é lícito, é legal. Ou seja, na verdade, a lei permite que a partir do momento em que o empregador, em que o patrão transfere a compensação, já não se vai sequer verificar se o despedimento foi feito em condições de licitude ou de ilicitude, porque se presume que o trabalhador aceitou esse despedimento e ele fica impedido de contestar em tribunal a licitude. Claro que o trabalhador pode... Eh, devolver a compensação ao empregador, ao patrão, se quiser contestar a licitude do despedimento. Mas vejam como isto é miserável, porque aquela compensação será sempre do trabalhador. Quer ele perca o processo, quer ele ganhe. Porque se o trabalhador perder o processo, aquele dinheiro é dele. E se ele ganhar o processo, ou seja, se o despedimento for ilícito, ele vai receber não apenas aquele dinheiro, mas vai receber uma indemnização, além daquela, que é de um valor superior àquele, pelo facto do despedimento ter sido ilícito. Mas o que a lei faz aqui é comprar o silêncio do trabalhador, sabendo que, numa situação em que ele vai ficar sem emprego, ele está numa situação de aflição, num estado de necessidade, e, portanto, muito dificilmente, ele vai abdicar daquele dinheiro que é essencial, porque ele não sabe se vai encontrar trabalho, que trabalho é que vai encontrar, etc. E, portanto, a lei aproveita-se desse estado de necessidade do trabalhador para dizer assim, ficas aqui com o dinheiro e se quiseres ficar com esse dinheiro que é teu em qualquer circunstância ficas impedido de contestar é uma forma de comprar uma suposta paz social mas de validar no fundo despedimentos ilícitos também é uma norma que nós já propusemos inúmeras vezes alterar é uma norma com a qual o Guterres tinha acabado honra-lhe seja feita e que voltou à lei pela mão da direita, e que o Partido Socialista nunca mais tocou. Hum, e que é uma forma de amordaçar também os, os trabalhadores, e de os, impedir de, de os impedir de exercer um direito que a lei lhes confere, que é o direito de garantirem que aquele despedimento não é um despedimento ilícito. Até, aliás, porque se for ilícito, o trabalhador tem direito não só à indemnização, como a ser reintegrado, etc. Para além destas formas legais... Há outras formas de despedimento no sentido de destruição do emprego ou de mandar os trabalhadores para o olho da rua, de extinção das relações de trabalho, que, eh, que não são legalmente formas, de, que não são legalmente eh, estas formas. Uma são os contratos precários que chegam ao fim, ou, por exemplo, o, período, o, o exemplo mais radical, o período experimental, em que não há qualquer tipo de proteção, no período experimental não é preciso invocar motivo, não há direito à compensação, etc. Vocês lembrar se sim, que o governo do Partido Socialista, em 2019, duplicou o período experimental, que é o período de maior desproteção dos trabalhadores, é uma espécie de parentes constitucional em que não se aplica nenhuma regra. aos os trabalhadores que ficam sem emprego mas que são trabalhadores informais e que, portanto, não têm nenhum contrato e, portanto, não estão protegidos nem enquadrados por nenhuma destas normas, e são muitos, foram também das primeiras vítimas do, da pandemia, ou seja, foram os primeiros a ser descartados. Um dos setores onde existe um, um elevado, uma elevada porcentagem de, de trabalho informal é por exemplo o setor do serviço doméstico, as trabalhadoras domésticas quando veio a pandemia muitas delas foram despachadas ou os, os seus patrões disseram que não queriam que elas viessem para casa para não trazer doenças enfim, todas aquelas coisas e, portanto, e foram despachadas e mais de 50% das trabalhadoras domésticas em Portugal, do serviço doméstico assalariado, não têm contrato de trabalho e portanto ficaram completamente desprotegidas também foram despedidas mas não contam nas contas dos despedimentos porque formalmente, como não tinham um contrato não entram nessa, nessa contabilidade há a questão há a questão do outsourcing que tem sido uma forma de manipular eh, quais são os trabalhadores da empresa e como é que se processam os despedimentos e isto foi muito relevante nos apoios, porquê? Houve empresas que receberam apoios para a manutenção do emprego. E elas receberam apoios para a manutenção do emprego e a contrapartida desses apoios é que não despediam. O que é que elas fizeram? Elas não despediram. Mas as empresas de outsourcing, ou os trabalhadores em outsourcing que trabalhavam nessas empresas, foram para o olho da rua e, no entanto, formalmente, puderam argumentar essas, essas empresas junto do Governo que não procederam a nenhum despedimento. Empresas, aliás, como por exemplo a EDP ou a Galp ou outras, correram com os trabalhadores que trabalhavam nas suas instalações, mas que eram prestadores de serviços através de outras empresas, e esses foram para o olho da rua, mas como elas formalmente não tinham despedido, continuaram a receber os apoios públicos para a manutenção do emprego. Vejam a perversidade da utilização destas formas de outsourcing. E depois há um problema gravíssimo, que são os trabalhadores que estão deslaboralizados, ou seja, os trabalhadores que têm uma relação de emprego, mas que não está enquadrada pela lei do trabalho. Enfim, os trabalhadores informais é uma forma dessa deslaboralização, mas há outros, os recibos verdes. Os trabalhadores da recibo verde não têm um contrato de trabalho, nada disto se aplica, porque a eles não se aplica o Código de Trabalho. Eles são, são eh, prestadores de serviços. Ou empresários em nome individual, se tiverem esse enquadramento. Ou os trabalhadores das plataformas. Ou seja, nós temos cada vez mais um universo gigantesco de trabalhadores que podem, pura e simplesmente, perder o seu rendimento, não ter nenhuma proteção social, e ao qual nenhuma regra nem nenhuma proteção no despedimento se aplica. porque Porque a lei de trabalho não se lhes aplica. E esta é a grande forma e a grande via de precarização atualmente é retirar trabalhadores do enquadramento das leis do trabalho a enquadrá-los através da lei dos negócios como se eles fossem empresários como se eles fossem empresa em nome individual aliás é curioso, eu estive a fazer essas contas para um, um livro que escrevemos no setor da cultura existe 1,2 empresas por cada trabalhador ou seja nós temos praticamente uma empresa por, traba por, tra por trabalhador daquele setor, o que significa que grande parte dos trabalhadores da cultura são empresas em nome individual, mas são empresários de si próprios, porque eles são empresários, mas são o único trabalhador da sua empresa, ou seja, são verdadeiramente emprecários, são trabalhadores precários disfarçados de empresas. Só que é muito útil que haja estas formas de emprecarialização dos trabalhadores, porque usem precários, não estão enquadrados pela Lei do Trabalho. Perante isto, o que é que nós precisamos de, de fazer? E terminando, já, 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 já ultrapassei o tempo que tinha previsto, mas estamos, ainda temos mais de meia horinha ou cerca de meia horinha para discutirmos. Uh, o que é que nós, como é que nós resistimos? Primeiro, é preciso uh, chamar, os, chamar os bois pelos nomes. Eu pus aqui no miar, mas é, chamar os bois pelos nomes, ou seja, eu tive uma vez uma reunião com uma, com uma, uma Comissão de Trabalhadores eh, em que havia uma série de trabalhadores precários que estavam a ser eh, descartados, despedidos, e, e havia uma série de trabalhadores que estavam a ser pressionados para fazerem eh, rescisões por mútuo acordo. E a Comissão de Trabalhadores dizia ah, mas aqui na nossa empresa não há despedimentos. Não há despedimentos. Nós temos que chamar despedimentos a todas as formas de cessação involuntária, politicamente, eu acho que nós temos que nomear como despedimento todas as formas através da qual o trabalhador deixa de ter aquele trabalho sem ser por sua vontade. E portanto nós temos que mamear os despedimentos, temos que utilizar nós a linguagem que nós queremos e não aceitarmos a linguagem do poder dos patrões do governo que oculta a realidade, que é uma forma de ocultação. Não chamar despedimentos aos trabalhadores precários que ficam sem trabalho, aos trabalhadores que aceitam rescisões sob pressão, é uma forma de ocultação e de manipulação da realidade. E por isso é que nomear é a primeira, a primeira operação que nós precisamos fazer se queremos combater e travar esta onda de despedimentos. A segunda é tornar visível. Foi para isso que nós fizemos o despedimentos.pt, por exemplo um site que recebe denúncias, que as visibiliza, que as divulga, que procura ir de encontro aos trabalhadores. Estão aqui várias pessoas que têm trabalhado nesse site. Visibilizar os despedimentos, mesmo quando formalmente eles não são despedimentos, e dizer, nós estamos perante um processo de despedimento, esta empresa está a abusar, está a pressionar os trabalhadores para saírem, descartou trabalhadores precários, mandou para a rua trabalhadores em período experimental, dar visibilidade através dos instrumentos que nós temos, da comunicação social, certamente, da presença de dirigentes do Bloco, eh, ajudar os trabalhadores a organizarem processos de visibilização da, das situações que estão a viver, é uma tarefa política que nós, enquanto militantes de esquerda, temos que eh, levar muito a sério. Em terceiro lugar, organizar, claro, organizar os trabalhadores que estão nestes processos. Eh, quando existem sindicatos, muito bem... Mas muitas vezes nós somos contactados, o Bloco é contactado precisamente pelos trabalhadores que por não estarem tão enquadrados, por serem mais precários, por serem informais, não têm estruturas de organização coletiva. E nós temos que ser capazes de criar esses mecanismos de apoiar esses mecanismos de organização. Está aqui o Paulo, o André, que, que, que são trabalhadores da vigilância, que têm estado muito ativos, através de um grupo de, de Facebook, de vigilantes privados muito ativos, na visibilização, na denúncia, na organização dos trabalhadores da vigilância privada, que estão a fazer a segurança nos hospitais, nos centros de emprego, nos serviços de finanças e que frequentemente estão a ser mandados para a rua por empresas que não respeitam a transmissão de estabelecimento, como aconteceu recentemente em muitas, em muitas áreas depois temos que exigir a intervenção das autoridades. Isto não é coisa pouca, porque muitas vezes o que, o que as autoridades públicas, o Governo, as DGERTs, as ACT's da vida, nos dizem é eh, nós já fomos, já verificamos, o nosso papel está feito, o processo entrou, a Comissão de Trabalhadores recebeu. Mas isto não é intervir. Intervir é muito mais do que isto. Fazer cumprir a lei não é apenas remeter para os tribunais esse cumprimento é que no caso dos despedimentos e, particularmente, dos despedimentos coletivos ou de empresas que manipulam a lei para despedir pessoas, como, aliás, está, está neste momento a acontecer, nós temos que exigir às autoridades públicas que façam uma intervenção e canalizem substancialmente a manipulação que está a ser feita da, da lei. Quando eu despacho um conjunto de trabalhadores com direitos que estão num entendimento ao cliente porque contratei uma empresa ao mesmo tempo uma empresa ao lado para fazer esse serviço, isto não é uma manipulação grosseira da lei? Então a adjerte não tem que intervir sobre isto nós podemos fingir que, que não estamos a ver, esta exigência é uma das coisas que eu penso que nós também precisamos de fazer. Depois e com isto termino, nós temos lutas políticas muito importantes para fazer sobre alterações à lei, e essas são algumas das prioridades, das bandeiras, que eu penso que o Bloco deve, deve, deve levantar, lutas políticas por alteração à lei e ao enquadramento legal disto. Mas não nos basta ter bons projetos de lei, uma lei é o resultado de uma luta, de uma relação de forças, de um processo de mobilização. As leis cristalizam relações de força. Se nós queremos mudar leis, temos que ter força política, organizar os trabalhadores, ter um projeto de lei é apenas, digamos, um instrumento desse processo de organização. Mas o que é que, nós, o que, é que eu diria que nós precisamos, no caso, para travar os despedimentos? Do ponto de vista extraordinário, digamos assim, há duas coisas que, 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 que nós devemos exigir. Primeiro, neste momento, uma moratória aos despedimentos em empresas com lucros. Nós vamos discutir se as empresas com lucros devem sequer estar legalmente autorizadas a despedir. Já propusemos isso, é um debate que temos que fazer e que devemos continuar a propor. Mas há uma coisa que nós devemos dizer agora, é, empresas com lucros, como a Altice, como a Banca, não devem poder fazer despedimentos e deve haver uma moratória, tal como há para a questão das casas, tal como há para os empréstimos, uma moratória aos despedimentos em empresas com lucro. Empresas que tiveram lucro no ano passado não podem este ano estar a despedir trabalhadores. Aliás, empresas que tiveram lucro no primeiro trimestre, que aumentaram os lucros no primeiro trimestre, como aconteceu com a Altice, e que depois apresentam despedimentos coletivos. Isso deve ser impedido pela lei, pelo menos através de uma moratória. A segunda é incluir os trabalhadores precários nas contrapartidas que se exige às empresas de manutenção do emprego quando recebem apoios. Não faz nenhum sentido que uma empresa receba apoio para a manutenção do emprego, mas possa descartar os precários e depois ir pedir o apoio. Ou, ou, ou possa dizer que não despediu, mas descartou precários. Não despediu. Cessaram os, os, os contratos precários. Não despediu. Houve, enfim, múltiplas formas de contornar. E, portanto, acho que estas são as duas coisas imediatas, extraordinárias, que nós devemos exigir já. Mas, além disso, precisamos de ir a, a pelo menos, três aspectos mais estruturais da lei. A questão das compensações é uma luta central. Nós temos que voltar a pôr, pelo menos, os 30 dias por cada ano de trabalho nas compensações, nós temos que voltar à lei, pelo menos à lei que existia antes do corte avassalador da Troika. Nós temos que acabar com essa norma humilhante, amordaçante, que impede os trabalhadores de exercerem os seus direitos quando são vítimas de um despedimento ilícito, só porque já lhes foi transferida a compensação. E nós temos que voltar a pôr os critérios pré-troica, quando há estas extinções do posto de trabalho, porque o critério que estava à frente era o critério da antiguidade e isso foi completamente subvertido. Uh, uh, o primeiro critério agora que entra é a avaliação de desempenho e outras coisas que são muito mais problemáticas. E depois, e com isto termino, penso que há outras coisas mais estruturais ainda, mais de longo prazo se quisermos, que também nós temos à esquerda que discutir. E isso tem a ver com mexer nas próprias razões dos despedimentos, nos fundamentos que estão na lei para os despedimentos chamados, as razões objetivas, económicas, são demasiado indeterminadas, dão demasiado poder ao capital para poder lançar mão dessa estratégia. Temos que, temos que ir também à, à, à discussão sobre a proibição de, de despedimentos em empresas com lucro. É uma discussão difícil do ponto de vista... Ou seja, eu acho que é uma, é uma, é uma discussão que não é muito difícil, penso eu, de nós passarmos para a, a população. Tem uma dimensão legal difícil porque vão-nos pôr... 551 obstáculos legais ao condicionamento da atividade económica que essa proibição significaria. Mas eu acho que nós temos uma maioria social que é capaz de perceber a justiça desse critério. Uma empresa se tem lucros, não deve poder despedir E, finalmente, nada do que foi conquistado pelos trabalhadores em termos da limitação dos despedimentos, da arbitrariedade do despedimento, o princípio constitucional que proíbe o despedimento sem justa causa e o despedimento por razões políticas e ideológicas, tudo isso cai por terra se as pessoas não tiverem um contrato de trabalho. E, por isso, não há luta contra os despedimentos que não seja também e não há luta contra a arbitrariedade dos despedimentos que não seja também uma luta pela laboralização das relações de trabalho que foram atiradas para fora dos contratos de trabalho e que, portanto, não têm nenhum tipo de proteção daquelas que historicamente foram conquistadas. Penso que sem sem esta agenda, penso que esta é uma agenda de intervenção que nós precisamos de pôr eh, no topo da nossa da nossa atividade e, claro, Nada disto se faz uh, apenas com palavras, apenas com boas ideias, apenas com bons projetos. Isto se faz mobilizando, organizando, estando atento, recebendo as denúncias, ouvindo os trabalhadores, apoiando essa luta, encontrando as formas de, de, de organização, de denúncia e de apoio à auto-organização dos próprios, dos próprios trabalhadores. E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer.